0: Đối thoại cuối tuần.
1: Đối thoại cuối tuần. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 9 vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thay mặt Bộ Chính trị, ký ban hành quy định số 205 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền đây là lần đầu tiên vấn đề kiểm soát quyền lực chống chạy chức chạy quyền chính thức được Bộ Chính trị ban hành trong một quy định do Tổng Bí thư Chủ tịch nước ký lần đầu tiên một quy định đã chỉ rõ cụ thể các hành vi chạy chức chạy quyền và các hành vi bao che dung túng tiếp tay cho chạy chức chạy quyền thưa quý vị chạy chức chạy quyền là vấn đề không mới gây nhiều hệ lụy trong công tác xây dựng đảng đặc biệt là công tác cán bộ gây nhiều bức xúc và giảm sút niềm tin trong nhân dân vì thế Làm sao quyền lực phải thực sự được kiểm soát? Làm sao nhận diện đúng hành vi chạy chức chạy quyền để không còn nạn tham nhũng trong công tác cán bộ? Làm sao để quy định về kiểm soát quyền lực và chống chạy chức chạy quyền thực sự đi vào cuộc sống? Đó là vấn đề đặt ra, đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội 13 của đảng và cũng là nội dung được bàn luận trong chương trình đối thoại cuối tuần hôm nay với chủ đề Làm sao để quyền lực được nhốt trong lồng cơ chế? và xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình hôm nay ạ ông Hoàng Trọng Hưng tránh văn phòng ban tổ chức trung ương đảng và ông cũng là tổ trưởng tổ biên tập đề án kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền
2: vâng xin kính chào quý vị thính
3: giả của đài tiếng nói Việt Nam
1: vâng cảm ơn ông Hoàng Trọng Hưng ạ khách mời thứ hai là ông Phan Xuân Diệm nguyên hàm vụ trưởng vụ 1 ủy ban kiểm tra trung ương ạ
3: vâng, xin kính chào quý vị thính giả của đài tiếng nói Việt Nam
1: Vâng, trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình đối thoại cuối tuần của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và trước khi vào trao đổi thì mời quý vị thính giả và các vị khách mời nghe tổng hợp ngắn của chúng tôi.
0: Chỉ tính từ đầu năm 2019 đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 123 tổ chức đảng và 7923 đảng viên vi phạm. Bộ chính trị, ban bí thư, ủy ban kiểm tra Trung ương xử lý kỷ luật một tổ chức đảng, 13 đảng viên thuộc diện bộ chính trị, ban bí thư quản lý cả đương chức và đã nghỉ hưu. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thi hành kỷ luật Đảng và xử lý hình sự hơn 70 cán bộ đảng viên thuộc diện bộ chính trị, ban bí thư quản lý. Tháng 5 năm 2017, tại hội nghị trung ương 5, ban chấp hành trung ương Đảng khóa 12 quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức ủy viên bộ chính trị khóa 12. Sau đó, ông Đinh La Thăng đã phải chịu hình phạt nghiêm khắc trước pháp luật. Ngày 26 tháng 12 năm 2018, Hội nghị Trung ương 9 khóa 12 đã thông qua việc kỷ luật ông Tất Thành Cang bằng hình thức cách chức ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020 vì đã có những khuyết điểm vi phạm rất nghiêm trọng. Với những sai phạm của hai cựu bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng. Ông Son và ông Tuấn đã bị bắt tạm giam trong vụ án tổng công ty Viễn thông Mobilephone mua 95% cổ phần của AVG. Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ tỉnh ủy Khánh Hòa và một số cá nhân về các vi phạm đã được kết luận trước đó cụ thể ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ tỉnh ủy khánh hòa các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi ban cán sự đảng ủy ban dân tỉnh khánh hòa các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và ông nguyễn chiến thắng cựu phó bí thư tỉnh ủy cựu chủ tịch ủy ban dân tỉnh ông lê đức vinh phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban dân tỉnh và ông đào công thiên có Chủ tịch Ủy dân tỉnh
1: Vâng đó là một số trường hợp cán bộ cấp cao của Đảng bị xử lý kỷ luật thậm chí là bị khai trừ khỏi Đảng tính từ đầu nhiệm kỳ đại hội 12 đến nay thưa ông Hoàng Trọng Hưng ạ ông có thể cho biết là nguyên nhân nào dẫn tới những con số đau lòng này
2: trước khi đi vào với trả lời câu hỏi này thì tôi cũng muốn chia sẻ đó là phạm vi của quy định này là quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ à. chống chế chế quyền. Đó như vậy là cái quyền lực nói chung thì cũng rất là rộng về cái tổ biên tập chúng tôi chỉ nghiên cứu và tham mưu cho cấp cơ thẩm quyền về bản hành về trong công tác cán bộ thôi. Thì thứ hai là cũng phải khẳng định rằng là cái việc cán bộ đảng viên và nhất là cán bộ cấp cao của đảng mắc phải sai lầm mà phải xử lý kỷ luật là mà làm một sự thật đau lòng và là cái bài học sâu sắc cho công tác cán bộ và quản lý đội cán bộ. Thủ cán bộ vừa rồi ấy, mà bị xử lý kỷ luật thì có thể nói rằng là cũng do nhiều cái loại sai phạm khác nhau, trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Có thể có những cán bộ lúc chọn cán bộ thì cũng đủ điều kiện tiêu chuẩn. Tuy nhiên là trong cả quá trình công tác thì nó có thể do cái suy thoái biến chất rồi vi phạm vào những thứ lĩnh vực về tham ô, tham nhũng và vi phạm về pháp luật và phải xử lý. Nhưng mà cũng có những cái việc là chúng ta chọn cán bộ chưa đúng và do cái việc là kiểm soát quyền lực chưa tốt trong các cán bộ và do cả cái sản phẩm của cái việc chạy chức chạy quyền, từ đó là cán bộ có sai lầm, có vi phạm. Do vậy là cái nguyên nhân ở đây theo tôi là có thể là có nhiều nguyên nhân, nhưng mà nói gọn lại là có những nguyên nhân liên quan đến cái việc thực hiện chưa tốt, việc kiểm soát quyền lực, tức là còn để cho lạm quyền lộng quyền, rồi để cho lợi dụng quyền lực, thậm chí là thao túng quyền lực trong các cán bộ. Rồi là cái việc, kết quả của cái việc chạy chức chạy quyền
1: Dạ vâng, thưa ông Hoàng Trọng Hương ạ Phải chăng là chính vì có những cái sản phẩm Của cái chuyện chạy chức chạy quyền như ông vừa đề cập ấy ạ, thì việc mà ban hành quy định số 205 Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ Và chống chạy chức chạy quyền Được ban hành tại cái thời điểm này ạ
2: Quy định 205 của Bộ Chính trị Ban hành vào thời điểm này Theo tôi là cũng có nhiều cơ sở để ban hành Trước hết là Bộ Chính trị là tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết đại hội 12 của đảng về các nghị quyết trung ương về công tác xây dựng đảng nói chung và cái công tác tổ chức xây dựng đảng nói riêng. Trong nghị quyết đại hội 12 thì có nêu một yêu cầu đó là phải hoàn thiện và thực hiện nghiêm cái cơ chế kiểm soát quyền lực và ngăn chặn đẩy lùi tình trạng chạy chức chạy quyền. Nghị quyết trung ương 4 khoảng 12 cũng đã nêu là cái thao túng trong công tác cán bộ về việc chạy chức chạy quyền chạy chỗ chạy luân chuyển chạy bằng cấp chạy tội vân vân về việc sử dụng quyền lực được giao phục vụ cho cái lợi ích cá nhân hoặc là để người thân người Người quen ấy, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, tức là muốn nói lên cái thực trạng như vậy. Và nghị quyết Trung ương 7 cũng khoảng 12 thì về cái xây dựng nội cán bộ cấp và chiến lược cũng là nêu là xây dựng và hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực trong các cán bộ. Theo nguyên tắc là mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế quyền hạn và phải được ra mục bằng trách nhiệm. Nói như vậy là trong các cái nội dung của nghị quyết đại hội 12 cũng như một số nghị quyết của Trung ương về cái tổ chức xây dựng đảng ấy, thì đã nêu rất rõ việc này. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhiều lần chỉ rõ là phải nhốt quyền lực trong lòng cơ chế, phải thiết lập cho được một cái cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực đối với người có chức vụ quyền hạn. Theo nguyên tắc mọi quyền lực phải đều được kiểm soát chặt chẽ, quyền hạn phải được ra nguồn với trách nhiệm, rồi là quyền hạn đến đâu thì trách nhiệm đến đó, quyền hạn càng cao thì trách nhiệm phải càng lớn, rồi ngăn ngừa tận gốc những sai phạm, khuyết điểm một cách căn cơ, bài bản bằng các quy định của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Trong cái thời điểm này các cấp ủy đang triển khai chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 13 của đảng thì trong đó có cái nội dung là chuẩn bị cái nhân sự cho khóa mới thì cái việc ra đời quy định 205 trong thời điểm này thì lại càng cần thiết góp phần lựa chọn người đủ đức đủ tài đủ phẩm chất năng lực và uy tín để vào cái bộ máy khóa mới không để những người chạy chức chạy quyền lọt vào trong cái bộ máy cán bộ
1: À, vâng, cảm ơn ông Hoàng Trọng Hưng ạ. Phải nói rằng là đảng ta và người đứng đầu đảng ta đã rất quyết tâm để mà làm trong sạch đội ngũ cán bộ. Với ông Phan Xuân Sỉm ạ, ông ừ. là người đã nhiều năm làm công tác kiểm tra đảng. Quan điểm của ông như thế nào khi mà đón nhận và tiếp cận quy định 2005 này của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và chống chạy chức chạy quyền trong công tác cán bộ ạ?
3: Quy định 2 năm ấy, cái đón nhận của cán bộ, nhân dân, đảng viên tôi thấy đó là đây nó có thể nói là một cái luồng gió mới trong đảng chỉ ra được những cái hành vi rất là cụ thể trong vấn đề kiểm soát quyền lực nhưng cũng để uh, thấy rằng tham nhũng rồi này, những cái việc vi phạm là không thể cái lé tránh được Tất nhiên chọn cán bộ như anh Hưng nói ban đầu thì chọn là cũng là quy trình, cũng đảm bảo ấy. nhưng cái quá trình ấy thì kiểm soát cái hành vi của họ thì lại chưa được chặt chẽ cho nên cái này để chỉ ra được những cái những cái hành vi cụ thể có tính hướng dẫn để cho những người có trách nhiệm những tổ chức không thể né tránh trách nhiệm của mình và buộc người ta phải thấy rõ cái trách nhiệm tại sao lại để những cái chuyện cán bộ đảng viên này, vi phạm nó nhiều hơn thế ở đây tôi muốn nói cái quy định hai năm buộc một người có trách nhiệm phải làm trách nhiệm ở đây thì tôi nói là trong cái quy định hai năm này chỉ là cấp ủy này tổ chức đảng này thành viên của tổ chức cấp ủy này người đứng đầu cấp ủy này, người đứng đầu của cơ quan đơn vị này, cán bộ tham mưu và nhân sự, tất cả những cái việc đó đều được chỉ ra rất là cụ thể. Và. Để ngăn chặn vấn đề tiêu cực tham nhũng vật là sử dụng cái quyền lực của mình làm những cái việc sai trái.
1: Và. cảm ơn ông. Thưa các vị khách mời ạ, à, như các vị khách mời cũng đã trao đổi về tính cấp thiết mà Bộ Chính trị ban hành quy định số 205 về việc kiểm soát quyền lực và chúng tôi thì cũng đã ghi nhận được ý kiến của một số người dân về vấn đề này
4: cái quy định 205 về cái công tác cán bộ mà ở đây cụ thể là cái vấn đề là hạn chế cái việc chạy chức chạy quyền kiểm soát quyền lực. Thời điểm này tôi cho rằng là nó mang tính chất lịch sử rất lớn. À, bởi vì trong cái thời gian vừa qua ấy, cái công tác cán bộ của đảng rõ ràng là có vấn đề à, và rất nhiều các cái vụ việc đau lòng kỷ luật các cái cán bộ đảng viên chủ chốt đã phải diễn ra trong tất cả các cái vai trò thì cái vai trò về công tác cán bộ là một trong những cái vai trò then chốt Nó quyết định đến cái sự lãnh đạo của Đảng trong mọi mặt của đời sống xã hội. Chính vì vậy nếu chúng ta buông lỏng cái công tác cán bộ để cho những cái cán bộ mà không đủ phẩm chất, năng lực len lỏi được vào bộ máy nhà nước thì rõ ràng là cái sự suy yếu của Đảng là có thật. Và Đảng phải đối mặt với cái nguy cơ như vậy. Chính vì vậy nên quy định 205 ra đời trong cái thời điểm hiện nay là nó đáp ứng được rất nhiều thứ và đặc biệt là cái sự mong mỏi của những người dân. Và nó lại ra ở một cái thời điểm cũng khá nhạy cả, đấy là trước cái kỳ đại hội đảng. Bản thân tôi cũng như những người dân và ngay kể cả các đảng viên cũng rất mong muốn rằng quy định 205 đi vào cuộc sống, quán triệt được tinh thần của từng đảng viên. Có như vậy thì chúng ta mới mong có được một cái bộ máy lãnh đạo đảng cũng như lãnh đạo nhà nước trong sạch, vững mạnh và toàn tâm toàn ý về sự phát triển của đất nước trước cái thềm đại hội nếu mà chống được cái chạy chức chạy quyền thì phải nói là cái công tác xây dựng đảng rất tốt và chúng tôi là những đảng viên hết sức ủng hộ, hết sức kỳ vọng vào cái quy định 205 để đề nghị lần sau mà làm tốt các cái công tác cán bộ nhất là cán bộ ở trong đảng quy định 205 của bộ chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ rồi chống chạy chức chạy quyền thì rất ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay bởi vì chúng ta sắp đến đại hội đảng các cấp và đại hội đảng toàn quốc khóa 13 thì vấn đề nhân sự là cực kỳ quan trọng bởi vì công tác cán bộ là then chốt. thế Thời gian qua thì nước ta đã nhiều nơi đã xảy ra tình trạng là có khi bổ nhiệm cũng chưa đúng. Thứ hai là làm công tác cán bộ chưa tốt thế rồi cả nhà làm quan thế rồi chạy chức chạy quyền nhiều cái dư luận cũng không được tốt. Thế thì tôi nghĩ là Quy định này đưa ra sẽ để cho tất cả mọi cán bộ, đảng viên được viết và thực hiện tốt, nghiêm túc bằng năng lực của mình để mà phấn đấu.
1: À, thưa ông Hoàng Trọng Hương ạ, à, kiểm soát quyền lực và chống chạy trước chạy quyền trong công tác cán bộ là hai nội dung trọng yếu của quy định 2005 ạ, à, với những quy định rất là cụ thể và được lượng hóa, không còn chung chung nữa. Như vậy thì có thể dễ dàng nhận diện rõ thế nào là chạy trước chạy quyền và thế nào là bao che tiếp tay cho các hành vi này không
2: ạ? chúng tôi là những cái tổ biên tập tham mưu chuẩn bị cái nội dung này ấy. trong quá trình nghiên cứu chúng tôi cũng nhận được rất nhiều ý kiến từ các đồng chí nguyên là lãnh đạo đảng nhà nước các đồng chí lãnh đạo các chuyên gia của nhà khoa học sự tham gia của các cấp ủy địa phương quá trình chuẩn bị khá công phu kỹ lưỡng và có thể nói cái quy định này sản phẩm này cũng là cái sản phẩm trí tuệ của đảng của các cấp ủy của các đồng chí cán bộ đảng viên và cũng rất cố gắng để là thật là cụ thể để Làm sao mà đi vào cuộc sống nhanh nhất, hiệu ừ. quả nhất Trong cái câu hỏi của chị Làm sao lượng hóa không còn chung chung, không định tính Trên thực tế là trong quy định này đã thể hiện được một số cái điều như vậy ừ. Tôi lấy ví dụ như là về, về lĩnh vực kiểm tra quyền lực trong công tác cán bộ Quy định cũng đã đưa ra các chủ thể, tập thể hay cá nhân Có thẩm quyền trách nhiệm trong công tác cán bộ Để từ đó để quy định những cái việc Cái gì được làm, cái gì phải làm, cái gì không được làm Để mà đảm bảo cái tính công khai, minh bạch công bằng khách quan dân chủ, cái ý kiến của tập thể trong cái việc chọn lựa người đủ tiêu chuẩn điều kiện vào vị trí và cái công việc của công tác cán bộ. Hay là về lĩnh vực chống nhũng nhiễu quyền thì trong quy định cũng đã nêu thế nào là chạy chạy quyền, thế nào là bao che tiếp tay chạy chạy chức chạy quyền. Theo đó thì có 6 cái hành vi được coi là chạy chức chạy, chạy quyền. 8 cái hành vi bao che tiếp tay cho chạy chức chạy quyền.
1: Ông có thể nêu sơ lược một chút ạ.
2: Trong 6 hành vi về chạy chức chạy, chạy quyền ấy ở đây có nêu là ví dụ như là tiếp cận để thiết lập được cái mối quan hệ hối lộ mua chuộc người có trách nhiệm chức vụ quyền hạn hoặc người có liên quan nhằm mục đích có được vị trí chức vụ quyền lợi. Hay là tranh thủ mọi lúc mọi nơi, nhất là cái dịp lễ Tết sinh nhật và các cơ hội khác để sử dụng danh nghĩa tình cảm cá nhân hoặc là danh nghĩa của tổ chức cơ quan đơn vị cá nhân khác để tặng quà, rồi tặng tiền, tặng bất động sản, sắp xếp các cái hoạt động vui chơi giải trí cho cán bộ lãnh đạo người có thẩm quyền hoặc người có cái, có cái liên quan để nhằm được cái sự ủng hộ. Hay là một cái hành vi này có thể nói cũng khá mới đó là cái dùng lý lịch xuất thân gia đình thành tích công tác của bản thân để mặc cả, cài đặt điều kiện, đòi hỏi một cách vô lý đối với tổ chức cá nhân có thẩm quyền trách nhiệm nhằm có được vị trí chức vụ quyền lợi. Như chị vừa hỏi đó là có thể là, là cụ thể nhưng mà rất có thể là có những cái trong cái cuộc sống, trong cái thực tế là cũng chưa được cập vào đây. Điều này tôi muốn nói đó là cái việc mà tổ biên tập cũng như sự đóng góp của các tập thể cá nhân vào dự thảo quy định và ban hành quy định này ấy, thì đúng là một cái sản phẩm trí tuệ tập thể. Quá trình nghiên cứu cũng đã cố gắng để làm sao nhận diện hành vi một cách cụ thể rõ ràng, dễ phát hiện để cho mọi người có thể đối chiếu vào các cái hành vi này tự soi tự sửa mình, mặt trận tổ quốc, đoàn thể rồi nhân dân dễ phát hiện để mà thông tin tố cáo đối với cơ quan cấp có thẩm quyền hay là để cho cơ quan có thẩm quyền, cơ quan chức năng để căn cứ vào các hành vi để mà xử lý như bác sĩ ở đây là Ủy ban kiểm tra Trung ương được gọi là cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào các hành vi quy định trong quy định này của Bộ Y trị để mà cụ thể đưa ra các chế tài, đưa ra các hình thức xử lý đối với vi phạm. Nhưng mà có thể nói là thực tế có những hoạt động có thể liên quan đến chạy chức chạy quyền cần được nghiên cứu nhận diện trong quá trình triển khai thực hiện đấy. Thì Ban Tổ chức Trung ương là cái cơ quan được Bộ Chủ chỉ trị thì có thể tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, tổng hợp lại, sơ tổng kết và có thể uh, sơ đổi bổ sung điều thấy cần thiết. Và như vậy là trả lời câu hỏi của chị thì tôi muốn nói câu khái quát nhất là tổ biên tập cũng như là cái sản phẩm này, á, quy định này cũng khá cụ thể. Theo tôi là cũng là cụ thể, okay. cũng mạnh mẽ, cũng là cần thiết. Nhưng mà trong quá trình triển khai đi vào cuộc sống của quy định á, thì có nếu cần chúng ta lại thể xem xét trình cấp quan thực quyền bổ sung thêm có những cái tình tiết mới cụ thể hơn.
1: Vâng, có một cái câu hỏi đặt ra là uh, trong trao đổi vừa rồi ạ, ông Hoàng Trọng Hưng cũng đã nói rất là rõ về những cái hành vi chạy trước chạy quyền. Nhưng cũng có một cái vấn đề đặt ra là ở một đơn vị khi người ta phát hiện ra những cái hành vi đó thì là người ta sẽ phải phản ánh, tố cáo cái việc đấy nói như thế nào. Trong khi người đứng đầu cấp ủy lại là một đối tượng có thể là bị uh, phản ánh, bị tố cáo
2: trong quy định thì có nêu một số điều có đề cập rằng là khuyến khích những người kể cả người dân phát hiện tố cáo phản ánh những hành vi trái chức trái quyền và bao che tay trái trị quyền dạ. theo đó thì có cái quy định là biểu dương khen thưởng và có cái cơ chế để bảo vệ an toàn cho những người này dạ. đồng thời trong quy định có những điều xử lý nghiêm những cái người mà lợi dụng cơ chế này để mà thực hiện ý đồ cá nhân trả trừ những cái người có thẩm quyền trách nghiệm, người đứng dạ. đầu dạ mà vi phạm việc này phản ánh như thế nào và các anh người xử lý thì về nguyên tắc thì là theo phân cấp quản lý cán bộ cái người trong cơ quan để mà tố cáo mà phản ánh đối với người trong nội bộ thì chắc chắn là không có hiệu quả với người kia là người đứng đầu là đang là đối tượng vâng, đúng rồi đúng ạ thì như vậy phải là lên cấp trên trong quy định cũng nêu rằng là cái cấp có thẩm quyền người có trách nhiệm quyền hạn người có thẩm quyền khi tiếp nhận các thông tin này thì phải xử lý vâng. mà người mà không xử lý việc này thì coi như đó cũng nằm trong hành vi bao che tiếp tay cho cái người dưới là chạy chức chạy quyền Quá trình triển khai thì mình cũng phải tuyên truyền cho mọi người Cấp thẩm quyền là ai Cách thức tố cáo, cách thức phản ánh như thế nào Để thông tin này đến đúng địa chỉ và xử lý kịp thời được. Được
1: à, Thưa ông Phan Xuân Sỉm ạ Trong quá trình ông làm công tác kiểm tra giám sát trong đảng Các ông đã tiếp cận được nhiều trường hợp tố cáo những cái hành vi chạy chức chạy quyền trong công tác cán bộ hay chưa
3: thông báo cũng có nhưng mà cái việc xử lý thấy cũng còn còn hạn chế
1: đó là cả một thời gian trước đúng không ạ Dạ vâng à, thưa ông là việc nhận diện các hành vi thì như ông Hoàng Trọng Hưng nói thì đã rất là rõ rồi vậy thì theo ông thì những cái nội dung cụ thể và chi tiết trong quy định 2005 ấy, đó có phải là một cái cơ sở để mà chúng ta ngăn chặn những tiêu cực lợi ích nhóm và hoàng hôn nhiệm kỳ xảy ra trong công tác cán bộ ở trong cái thời gian vừa qua hay không
3: đây là một cái quy định khá cụ thể và Cụ thể để nó dễ dàng cho cái việc xem xét xử lý right. Mà không thể né tránh Ai né tránh thì cũng sẽ bị xử lý Thế đây nó là một cái bài học từ từ trước đến nay rồi Nhưng mà chưa được chỉ ra cụ thể Nên khi có sai phạm rất khó quy trách nhiệm Trong quy định 2 năm ấy mà Tất cả các cái thành phần trong đó đều quy định cái trách nhiệm của mình phải làm như thế nào right. à. Cho anh không thể né tránh người đúng, Nhất là người đứng đầu thể hiện cái quyết tâm của đảng và nhà nước nhất là người đứng đầu đảng và nhà nước là có cái sự trăn trở từ khi có nghị quyết đại hội 12 mà nhất là nghị quyết trung bài nay trăn trở về việc này mà đưa ra được một cái quy định này cũng như nhưng nói nó sản phẩm tập thể. Nếu cái người đứng đầu không quyết tâm, không định hình không có đưa ra cái việc này để mà chỉ đạo xây dựng ra một cái quy định này Thì cũng cũng rất là, là khó Trong cái quá trình giải quyết xem xét kiểm tra Thì nó cũng có nhiều vấn đề Có việc đã sờ sờ đấy Nhưng không hiểu tại sao không xử lý được Cứ thế để biết Thí dụ cái sai phạm ở cái miền Trung Là những người có chức có quyền Đã kết luận của thanh tra nhà nước rồi Thanh tra chính phủ rồi Thủ tướng cũng đã không chấp nhận cái chuyện giải trình Nhưng mà cứ, cứ kéo dài biết Mà càng kéo dài thì cái hậu quả cho cái địa phương nó càng lớn ừ. Cũng rất là Rất là đau lòng Hay là những cái chuyện mà xử lý Chỗ công an quân nội cũng vậy Đó là cái chuyện không cũ Mà xảy ra từ trước kia Nhưng mà tại sao không được xem xét xử lý Bởi vì né tránh Vì nó chưa có cái cụ thể này Cho nên khó quy trách nhiệm cho đồng chí lắm Nếu đúng là quy định của đảng ấy, Thì anh đã nghỉ hưu rồi nhá Phát hiện những sai phạm Thì sẽ xem xét xử lý Như khi đường trước nhưng mà chưa xem xét trách nhiệm của cái người ở cái thời điểm đấy những cái sai phạm này xảy ra nhưng mà né tránh cho nên những cái quy định này rất là có tác dụng nó là một cái niều thuốc để để ngăn chặn quy trách nhiệm với ai cái việc anh làm anh không làm sẽ bị xử lý tập thể có việc của tập thể cá nhân có việc của cá nhân người đứng đầu có việc của người đứng đầu người tham mưu có việc của người tham mưu kể cả nhân sự tại sao anh không báo cáo Và... ở chỗ này tôi
2: rất đồng ý với ý của bác sĩ trong quá trình uh, chuẩn bị cái dự thảo này thì tổ phân tập chúng tôi cũng đặt ra thực tế đó là cái làm sao mà chống được tới ít nhóm nó các cán bộ chống cái hoàn ngôn nhiệm kỳ trong quy định thì có nêu cái chuyện mà không bổ trí người nhà người thân ấy. theo tôi cái này là có hai cái vế cái việc về thứ nhất đó là ngăn chặn đưa vào trong quy định ấy để cho không được làm cái việc bổ nhiệm gấp hoàng ngôn nhiệm kỳ trước khi nghỉ hưu trước khi chuyển dạ. hay là cái lợi dụng lạm dụng cái chuyện có quan hệ người nhà người thân nhưng mà cái thứ hai cũng rất quan trọng không kém người về thứ nhất đó là để đảm bảo tính khách quan công bằng trong cái việc thực hiện vì sao tôi lấy ví dụ như một đồng chí có thể là người ta chuyển công tác có thể là, là chuẩn bị nghỉ hưu Cái đó là người đứng đầu mà trong đơn vị đấy người ta vẫn có nhu cầu về bổ nhiệm công tác cán bộ hay là công tác cán bộ vẫn phải có đánh giá luân chuyển điều động là việc thường xuyên. thường xuyên theo nhu cầu của cán bộ người ta vẫn phải làm nhưng mà vấn đề làm mà trong lúc đấy để người ta đảm bảo tính khách quan cho cái người thực hiện đấy hay là trong cái chuyện ví dụ anh chị em ruột vợ chồng chẳng hạn và giữ các vị trí mà có liên quan thì bản thân những người đó có khi người ta cũng rất là công tâm thôi nhưng mà người ngoài nhìn vào dân người người ta cho rằng là có khi cũng không khách quan trong cái quá trình nghiên cứu thuở vân tập thì cũng muốn đề cập cả hai về này chúng ta không thiên về một cái nào cả nhưng mà tóm lại đưa cái này vào thì giải quyết cả hai vấn đề chứ không chỉ là một vấn đề ngăn chặn
1: Cảm ơn ông đã chia sẻ những cái quan điểm của mình Ngay sau cái ý kiến của ông Phan Xuân Xiểm Và đó cũng là một nội dung Khi mà chúng tôi thực hiện chương trình này Thì là có thính giả Nguyễn Văn Đông Ở tỉnh Thanh Hóa Cũng đã nêu ra một cái thực tế là Đã có rất là nhiều những dòng họ lãnh đạo Rồi là gia đình lãnh đạo thế Rồi là cái chuyện mà bổ nhiệm Người nhà, người thân Thính giả có đặt ra một cái câu hỏi là Uhm, với cái quy định 205 Thì liệu rằng có giải quyết được cái vấn đề này hay không à, Như ông Hoàng Trọng Hưng thì cũng đã nói về cái chuyện là Nếu mà là người đứng đầu cấp ủy Thì là có thể là những người nhà à, Những người có cái quan hệ huyết thống Không được à, giữ một số những cái vị trí này, vị trí khác Nhưng còn có những cái những cái vị trí khác nữa Thì đặt ra là như thế nào
2: chúng tôi vẫn khẳng định lại là cái phạm vi của quy định này là có thể nói là kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Vâng. Nói như vậy là những cái đối tượng mà người nhà người thân mà cái này là liên quan đến công tác cán bộ thôi. Liên quan công tác cán bộ đó là những người có thẩm quyền trách nhiệm trong cái việc mà thực hiện công tác cán bộ. Tại sao lại chỉ quy định là những vị trí là bí thư này, phó bí thư cấp ủy này, rồi là trưởng ban tổ chức, tránh, uh, chủ nhiệm ban kiểm tra uh, về lĩnh vực về quản lý kinh tế, tài chính lĩnh vực khác ấy, thì cũng không nằm trong đối tượng này. Vừa rồi thì cũng có một số người dân người ta cũng có thể đưa ra một số ví dụ như là cái quan hệ gia đình rồi huyết thống rồi những người ví dụ như người đứng đầu cấp ủy với cái người có tịch ủy ban dân à. nhưng cái đối tượng này không nằm trong cái phạm vi của cái quy định vâng. này.
1: Quan điểm của ông Phan Xuân Xiểm về một số những cái vị trí quy định 2005 chưa nói tới.
3: Tôi thấy tất cả những cái quy định phải là với quá trình thực hiện thực tiễn đó thì mới rút ra là mới, mới bổ sung tôi còn nhớ một cái câu của đồng chí phan diễn nguyên là thường trực ban bí thư Câu toàn nó khó mà phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm ta có làm thì ta mới có kinh nghiệm trong cái bổ nhiệm người nhà người thân ấy, cũng có một cái quá trình ta mới rút ra được thí dụ anh sai phạm tôi không xử lý anh để anh tạo cái điều kiện cho người nhà của tôi cái này không hiếm cái là thực tế là có ấy. Dạ. Nhưng mà cái quá trình Không có mấy cái quy định nào Có thể nó thật là hoàn hảo Mà phải quá trình thực tiễn làm Và rút kinh nghiệm Thì mới có thể bổ sung nó thật dạ. hoàn chỉnh Vâng, dạ. à, đúng
1: vậy. ạ dạ. dạ. à, Thưa các vị khách mời Lộng quyền, lạng quyền để mà thực hiện những cái hành vi sai trái Chạy trước chạy ừ. quyền Thì đã được đảng ta nghiêm khắc và chỉ ra Từ nhiều đại hội trước Với cái câu hỏi là chạy ai ai chạy Thực tế ừ. chưa có cái câu trả lời thỏa đáng Thưa ông Hoàng Trọng Hưng ạ À, quy định 205 được ban hành thì phải chăng đó là một cái liều thuốc thật là đắng để chữa được cái căn bệnh này
2: Trong quá trình nghiên cứu và có cái tổng hợp kết quả thăm dò dư luận xã hội về những cái nội dung có liên quan đến tổ chức bộ máy biên chế về cán bộ cán bộ đảng viên quan tâm lo lắng nhất ừ. cái việc là hiện tượng như là cán bộ không đủ năng lực, phẩm chất uy tín này nhưng vẫn được quy hoạch điều động bổ nhiệm có thời điểm lên đến 60% rồi là thiếu dân chủ hoặc dân chủ hình thức thiếu công khai minh bạch trong các cơ cấu ở chiếm phần trăm rồi tình trạng ưu ái người thân người quen cùng quê cùng ngành về phe cảnh con cháu của người lãnh đạo 43% hay tình trạng chạy kế hoạch chạy điều động luân chuyển bổ nhiệm vân vân 37%. Văn Tường Vương thì tại một số cái hội nghị cũng đã tiếp nhận được ý kiến của lãnh đạo của đồng chí tổng bí thư, chủ tịch nước cũng có nói là đặt ra câu hỏi là chạy ai ai chạy. Quy định hành hình năm này thì nội dung của nó cũng đi thẳng vào những việc này. Tức là ví dụ chạy ai Ai chạy Thì trong cái quy định này Cũng chỉ ra những cái người gọi là Có thẩm quyền trách nhiệm Các địa chỉ Nếu có chạy thì có thể là người ta hưởng đến cái đối tượng này Tập thể nào, cá nhân nào Có thẩm quyền trách nhiệm Chạy ai, ai chạy Ai chạy thì là Trong đó cũng nêu các cái hành vi chạy chức chạy quyền Chạy ai, bao che tiếp tay chạy quyền Tức là nông trong nó thể hiện được cái trả lời câu hỏi này Còn đương nhiên rằng là Đi vào cuộc sống Thì thể hiện được rồi giải quyết tình hình Trung ương, rồi Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng rất quan tâm đến công tác cán bộ, đặc biệt là nhất là từ đầu nhiệm kỳ đại hội 12 lần này, dạ. thì ban Nhâm hành Trung ương này, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng ban hành rất nhiều văn bản như là quy chế, quy định, quy trình, chỉ thị, vân vân và để trong chỉ tiêu việc này và trong đó có rất nhiều cái nội dung để mà ngăn chặn, trên thực tế đã ngăn chặn có hiệu quả cái việc là chạy ai ai dạy. Quy định hai năm là tiếp tục thực hiện đồng bộ, thì theo tôi là nó cũng sẽ giải quyết được tình hình.
1: Vâng, còn ông Phan Xuân Diễm ạ, ông nghĩ sao khi mà uh, chúng ta nói rằng là khi có quy định 205 Đảng ta sẽ không còn phải là xử lý kỷ luật một người để mà cứu muôn người nữa?
3: Tôi tôi thấy thế này, về góc độ công tác kiểm tra quy định 2005 cũng cũng đề cập cái việc đó, phải tăng cường chúng ta kiểm tra giám sát thực hiện cái quy định này. Vâng. Không có thì nó cũng sẽ dẫn đến cái vạng quy định vẫn là quy định, nhưng để thực hiện cái quy định ấy phải bằng cái công tác kiểm tra giám sát để ngăn ngừa. Bác Hồ cũng đã dạy rồi. 9 phần 10 khuyết điểm chúng ta là do thiếu kiểm tra giám sát. Quy định là để điều cụ thể như thế đấy. Nhưng nếu mà cái người có trách nhiệm mà không thực hiện và không đi sâu vào công tác kiểm tra giám sát thực hiện cái quy định đúng vẫn có thể xảy ra những cái sai phạm. Okay. Mà cái con số 70 hoặc có thể, hơn, ừ, có thể hơn. Ta cũng đã nhiều những cái tổng kết, những cái nghị quyết phòng chống tham nhũng rồi công tác xây dựng đảng đấy tiêu cực tham nhũng chưa được đẩy nuôi hoặc là có khi nó còn trầm trọng ta hay dùng cái câu như thế bởi vì trong cái công tác kiểm tra giám sát là chưa được kiên quyết quy định này cũng đã đề để phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát thì mới có thể chuyển biến được tình hình xem một loạt những cái sai phạm vừa rồi cái người đứng đầu kéo theo một loạt bị xem xét xử lý cái người đứng đầu nó quan trọng đó. thì người đứng đầu anh không đưa vấn đề ra tập thể để bàn bạc cho nó thấu đạo mà anh đã tự mình anh quyết định để dẫn đến sai phạm. Sự một người cứu một người nó có cái ý nghĩa đó.
1: Và, ông Phan Xuân Sỉm đã nhắc tới cái chuyện là chúng ta cần phải tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát ở trong đảng. Việc mà tăng cường kiểm tra giám sát ở trong đảng và sự tham gia giám sát của người dân trong cái công tác cán bộ sẽ được thể hiện như thế nào? Cơ chế nào để mà người dân có thể thực hiện được việc đó? Thưa ông Hoàng Trọng Hực.
2: Ở Trong cái quy định cũng về phần tổ chức thực hiện. Vâng và thì trong quyết định của bộ chính trị cũng có, có một cái nêu đó là yêu cầu ban dân vận trung ương đảng đoàn mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức chính trị xã hội cơ quan dân cử trong, trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình xây dựng kế hoạch hướng dẫn thực hiện việc giám sát cán bộ rồi việc thực hiện quy định này
1: phải có sự phối hợp đúng không ạ
2: có phối hợp nhưng mà tôi cũng biết rằng là trong hiện nay cũng có khá nhiều cái văn bản của mặt trận tổ quốc các đoàn thể cũng để mà phát huy cái vai trò của người dân bây giờ riêng bây giờ áp cái quy định này vào cái thực tế thì có thể phải hướng dẫn thêm bổ sung thêm Đấy, nhưng mà chắc chắn rằng là cái việc tham gia của người dân vào trong này là rõ, có vai trò và chắc chắn là không có người dân thì theo tôi là không thể cái quy định này đi vào cuộc sống một cách hiệu quả được.
1: Thưa các vị khách mời ạ, cơ chế kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ như các vị khách mời đã trao đổi là đã rất là rõ ràng và với những cái nội dung rất là cụ thể, rất chi tiết rồi. À, vấn đề đặt ra là phải thực hiện như thế nào để quyền lực thực sự được nhốt trong cái lồng cơ chế và để không còn những cái tiêu cực xảy ra trong công tác cán bộ. Theo ông Hoàng Trọng Hưng thì chúng ta cần phải tập trung vào những cái vấn đề gì ạ?
2: Việc ban hành quy định này là rất cần thiết, hết sức cần thiết trong cái vâng. thời điểm này. Tuy nhiên là để cái quy định này đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả thì theo tôi là cũng có mấy cái việc mà cũng cần phải tập trung. Thứ nhất, có trọng cái việc tuyên truyền giáo dục, tức là đây là quán triệt nghị quyết vâng. cộng với tuyên truyền để, để cho mọi cái đối tượng như cán bộ đảng viên và xã hội nắm được. Những cái việc trong quy định Trong đó có cái việc là làm sao mà đề cao cái lòng tự trọng Hình thành cái văn hóa, cái môi trường lành mạnh Trong công tác cán bộ Tại sao nói yêu này á? là vì là trong quy định này Cũng có một số điều mà rất đề cao cái lòng ý, tự trọng
1: Ý thức cá nhân đấy ạ. Ý thức
2: vâng, cá nhân, vâng. cụ thể nói là cái nêu gương Nêu gương của người có thẩm quyền trách nhiệm Cũng như là cái nêu gương của cái nhân sự Tôi lấy ví dụ như là cái người mà có trách nhiệm ấy, Nếu mà phát hiện ra trong quá trình thực thi nhiệm của mình Mà có những cái việc mà có liên quan đến cái đối tượng nhân sự mà có quan hệ gia đình quan hệ tổn ảnh hưởng đến công việc thì phải báo cáo với cấp trên để có thể về có cái sự kiểm tra giảm sá giả, nhập rút khỏi vị trí đấy để cho khách quan hay là nhân sự mà tự thấy mình không đủ điều kiện tiêu chuẩn thì phải không ứng cử không nhận đề cử vân vân và tóm lại là cái này chính là cái xây dựng đảng về đạo đức gắn với cái việc nêu gương là cái lòng tự trọng sau này thực hiện được cái này tạo được cái môi trường lành mạnh trong toàn bộ thì chính là cái bền vững trước đây cũng thảo luận nhiều là đặt bốn cái không đấy không thể chạy và muốn nói đến các quyết định của mình rất là chặt chẽ Anh muốn chạy không được Thứ hai là không dám chạy Không dám chạy là muốn nói đến cái tình nghiêm minh Cái sự răn đe, các chế tài Trong này cũng có một số cái là, là xử lý để cảnh báo Nhưng còn hai cái không nữa Mà có thể nói là để mà gắn vào cái chuyện thuyên truyền này Xây dựng này đó là không muốn chạy Muốn đề cao cái dòng tự trọng Và còn nữa đó là không cần chạy Chúng ta thực hiện một cách dân chủ khách quan công tâm minh bạch và phát huy cái tập thể để chọn cán bộ ấy, thì cái người giỏi người tài được chọn thì người ta tự nhiên là người ta không cần chạy anh vẫn được đạt được những người được truy tôn và được bổ trí đấy thì cái ý đầu này tôi muốn nói là công tác về tuyên truyền giáo dục thuyết phục và đặc biệt là cái tôi là hướng đến một cái môi trường như vậy cái ý thứ hai ấy, đó là phải tiếp tục cụ thể hóa các cái nguyên tắc tổ chức hoạt động tức là muốn hoàn thiện tiếp tục hoàn thiện các quy chế quy định khác để cho đảm bảo tổng thể đồng bộ liên thông giữa các cơ quan tổ chức tránh giữ sự trông chảo. Trong này cũng có ghi là ví dụ như bên Quốc hội, nhà nước với mặt trận đoàn thể vẫn tiếp tục phải cụ thể hóa ra lại trên cơ sở đó để cho nó đảm bảo thực hiện các cái văn bản, trao đổi bổ sung cho nó đồng bộ. Cái thứ ba là như bác Phan Dư Triển cũng đã nói là cái vai trò của công tác kiểm tra phải nâng cao cái chất lượng công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện quy định của cấp ủy của tổ chức Đảng các cấp đẩy mạnh cái kiểm tra giám sát là theo định kỳ đột xuất là các cái chuyên đề để là cái, cái việc này và sự giám sát của người dân thứ tư thì là cái vai trò của các cơ quan dân cử mặt trận tổ quốc như chị Đàm Hoa cũng đã đề cập chốt lại là coi như là không có sự tham gia của người dân không có sự giám sát của các cơ quan dân cử của mặt trận tổ quốc thì cũng khó có thể là thực hiện quy định này một cách hiệu quả được theo tôi là có bốn cái nhóm vấn đề mà cũng cần phải quan tâm đồng bộ như vậy ngoài ra thì thực hiện quy định này phải Đồng bộ với thực hiện những cái quy định khác nữa Thì mới đảm bảo được cái sự hiệu quả của thứ quy định
1: và, à, Với những các nhóm vấn đề như là ông Hoàng Trọng Hưng vừa đề cập nhận, Thì quan điểm của ông Phan Xuân Siển như thế nào? Tôi mới biết quan điểm của ông ạ
3: Tôi thì cũng nhất trí ý kiến anh Hưng đã nêu rồi, Nhưng mà ở đây thì muốn khẳng định cái vấn đề Để cho người dân về giám sát Trước hết này đi lại một cái vấn đề Nguyên tắc trách nhiệm của cá nhân của Tổ chức và người đứng đầu cấp ủy Cơ quan. Dạ. Tại sao tôi nhấn mạnh vấn đề này? Bởi vì là những người, anh là người chỉ đạo, nắm vấn đề. Anh nghe tham mưu, và anh chỉ đạo xem xét xử lý việc. Tham mưu đúng như anh gạt đi, thì cũng không thể xử lý được những cái những cái phức tạp. Hoặc là anh không muốn nắm những cái vấn đề để mà đưa ra tập thể bàn bạc. Thế còn vấn đề cho người dân giám sát này, tôi thế này, tất cả phải công khai mình mạch. Công khai minh bạch kể cả vấn đề quy hoạch cán bộ Bởi vì cái này nó là rất rất là nhạy cảm Nhưng mà ta thấy rằng nếu nhạy cảm Thì chúng ta phải dám đối đầu với cái thực tế đấy. Bởi vì sao? Nếu mà anh công khai những người tốt có thể bị phá Tức là người ta nói xấu vâng. Đây là một cái thực tế mà phải phải chấp nhận Để mà công khai công tác cán bộ Quy học cán bộ, xử lý cán bộ Cái việc là xử lý cán bộ trước kia Thường là trong nội bộ thôi. Nhiều năm gần đây thì đã đưa công khai Chính cái việc đó để cho người dân người ta giám sát. Thế nó liên quan đến cái chuyện mà xử lý cán bộ sai phạm liên quan đến việc quy hoạch đề bạt, anh cũng phải công khai. Bởi vì ta chấp nhận cái thực tế này để ta có cái đối sách, cái biện pháp trở lại. Chứ còn nếu như mà người dân người ta không biết thì người ta không thể tham gia được. Và... Từ nghị quyết đại hội lần 6 của đảng đã đưa ra vấn đề là dân biết, dân bàn, dân làm, dân, dân kiểm tra. Nhưng mà nói, nói theo khẩu hiệu thế thôi. Nhưng gần đây thì cái việc đấy tôi thấy có tiến bộ đặc biệt là những cái việc xử lý đối với cán bộ cao cấp công khai truyền công luận để người dân người ta biết từ đó người ta phải soi xét lại các cái trường hợp mà vi phạm chưa được xử lý được. tôi thấy cái đó rất tác dụng còn cái chuyện mà thôi thì ta loại trừ cái bọn mà cái người xấu đấy có thể nó xuyên tạc những cán bộ tốt được quy định vào rồi nó làm cho mất cái uy tín cái vị này đi thì ta phải có cái cái cách của ta cho nên trong công tác kiểm tra giám sát kể cả giải quyết tố cáo thế. Người ta tố cáo của đảng thì có cái quy định giải quyết tố cáo trong đảng. Tố cáo thì có cái đúng cái sai. Anh phải giải quyết theo quy định của đảng. Giải quyết tố cáo tức là để minh oan cho những người người ta không đến, đến mức độ sai phạm đấy. Người ta tiếp tục để người ta có thể được quy hoạch được được bổ nhiệm. Nhưng mà giải quyết tố cáo đúng quy định cũng để tìm ra những người có cái vi phạm để xử lý cho nó đến tới. Thế thì mới tạo được cái lòng tin cho người dân. Tôi nói kể cả chế độ chính sách cho cán bộ cũng thế. Lúc này ta cứ đưa ra cái chuyện là chế độ chính sách cán bộ là mật. Tôi thấy cái đấy cũng chưa được. Nhưng gần đây tôi thấy có cải thiện. Đều được công khai. Nhưng nếu anh không công khai làm sao người ta biết được. Tại sao cái ông ấy mà ông lương ông như thế mà tại sao này nhà cửa đấy đất đai chỗ này nó khác. Phải công khai mình mạch. Để cho người dân người ta giám sát người ta mới tham gia. Từ đó người ta mới đóng góp công tác cán bộ. Đóng góp cho quy hoạch cán bộ. Vâng.
1: Và... Các ông cũng đã nói đến vai trò của người dân và các cơ quan đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội kiểm tra, giám sát, hoạt động trong cái công tác quản lý nhà nước, rồi trong công tác cán bộ. Và các ông cũng đã nói đến việc mà cần phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Vậy thì theo nhận định của ông Phan Xuân Siểm ạ, Ủy ban kiểm tra các cấp ạ, thì đã làm tốt nhiệm vụ của mình hay chưa? Hay là phải đến khi mà Ủy ban kiểm tra Trung ương vào cuộc thì mới có thể xử lý được cái vấn đề ở địa phương?
3: Đúng là nói bảo tốt thì cũng chưa thể là tốt được Nếu tốt thì nó không còn những cái chuyện sai phạm nữa Nhưng mà cũng có cái trường hợp Là xử lý nó chưa đến nơi, chưa đến chốn Nó còn để lọt sai phạm Nhất là trong công tác cán bộ Anh nói là cho đúng quy trình, Đã. đều đúng quy trình cả Nhưng tại sao lại lọt những cán bộ như vậy Thế thì tôi nói là trong cái công tác Kiểm tra giám sát ở cơ sở Trong công tác cán bộ cũng nó có Cái công tác kiểm tra giám sát nữa mà. Chứ không phải là không là Không 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 được làm cái việc đó đâu Thế thì rõ ràng là nó lọt những cái trường hợp như vậy Thì rõ ràng là cái công tác kiểm tra Giám sát về cái việc này Nó nó chưa được tốt Tôi chưa nói vấn đề sai phạm trong lĩnh vực kinh tế Rồi tài chính Mà trong vấn đề công tác cán bộ
1: Ông có kỳ Đó. vọng rằng là khi Quy định 205 này mà Thực sự đi vào cuộc sống ấy, Thực sự được chúng ta thực hiện một cách triệt để nghiêm túc Thì công tác kiểm tra giám sát của các uh, Ủy ban kiểm tra các cấp Trong công tác cán bộ sẽ tốt hơn
3: Trong cái năm Quy định cái trách nhiệm của những người làm cái việc này nếu anh không làm được thì cái công tác kiểm tra giám sát sẽ sẽ có thái độ về anh à, thì tôi thấy cho tôi hy vọng là dù sao thì tất cả một cái một cái quy định đưa ra ta đều có cái cái hy vọng nhưng mà để làm được cái việc đó thì công tác kiểm tra giám sát phải được đẩy mạnh phải được đề cao mà nhất là người, lại trong lại, lại liên quan đến người, người đứng, đứng đầu, đầu. cấp ủy đó dạ, vâng. Nếu anh không tạo điều kiện cho ủy ban kiểm tra Để thực hiện cái chức năng nhiệm vụ theo quy định của điều đảng Mà anh có cái cản trở này khác Thì không thể thực hiện được Cho vâng. nên tất cả những cái nó đều có mối quan hệ cả Nhưng để làm được những quy định này Phải nâng cao trách nhiệm trong công tác kiểm tra giám sát. Mà trong đó trách nhiệm của người, người đứng đầu, vâng. người tập thể
1: vâng thưa ông Hoàng Trọng Hưng ạ à, dư luận cán bộ đảng viên và nhân dân cho rằng là thực hiện tốt quy định hai thì sẽ góp phần quan trọng bảo đảm cho việc lựa chọn được người đủ phẩm chất năng lực và uy tín vào bộ máy lãnh đạo trong nhiệm kỳ đại hội 13 của đảng sắp tới à, với riêng ông thì với cái tư cách là tổ trưởng tổ biên tập đề án kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy trước chạy quyền thì ông kỳ vọng như thế nào về sức lan tỏa của quy định này trong công tác xây dựng đảng công tác cán bộ một công tác mà được coi là gốc của đảng
2: đương nhiên là tổ biên tập chúng tôi rất kỳ vọng và cá nhân đây cũng chia sẻ là khi mà bộ chính trị thông qua được ban hành được quy định thì chúng tôi rất phấn khởi à, mặc dù là trong quá trình nghiên cứu thì cũng còn và như đã nói là có thể nói rằng là cũng còn uh, có thể có những cái điều mà cũng 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 chưa đáp ứng được yêu cầu nhưng có thể là rất rất kỳ vọng và trên thực tế những cái điều đã nêu trong quy định thì cũng rất cần thiết cụ thể và theo tôi cũng rất là mạnh mẽ và để thực hiện việc này thì thì như đã nói là đã góp phần trực tiếp vào cái việc công tác nhân sự, công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội. Để nói chung, bởi vì là chúng ta đọc hết trong quy định thì cái việc lựa chọn được một con người thì phải dựa vào tập thể một cách rất là công khai dân chủ. Để thậm chí đăng ý kiến tham gia của rất nhiều cái đối tượng để mà từ việc phát hiện, từ việc là tiến cử, và từ tiêu chuẩn điều kiện nữa thì đương nhiên là chúng ta chọn được cái người đủ cái phẩm chất năng lực và uy tín để mà tham gia vào cái cấp ủy.
1: vâng ông Phan Xuân Diệm chắc cũng đồng tình với quan điểm của ông Hoàng Trọng Hư. Wow. vâng à, thưa quý vị thưa các bạn việc Bộ Chính trị ban hành quy định 2005 nhằm tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng. Tại hội nghị Trung ương 7 khóa 12 thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực và chống tệ chạy trước chạy quyền, thân quen cánh hậu lợi ích nhóm trong công tác cán bộ theo nguyên tắc mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế và quyền hạn phải được ràng buộc với trách nhiệm. Phát hiện và xử lý kịp thời nghiêm minh các tổ chức cá nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của nhà nước, lạm dụng, lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho tệ nạn chạy chức chạy quyền. Trong thời điểm các cấp ủy triển khai chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng Bộ Các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, thì việc ban hành và thực hiện quy định số 205 càng cần thiết đối với công tác chuẩn bị nhân sự của nhiệm kỳ mới, bảo đảm cho việc lựa chọn được người đủ phẩm chất, năng lực và uy tín vào bộ máy lãnh đạo. Tới đây thì thời gian dành cho chương trình đối thoại cuối tuần đã hết. Một lần nữa trân trọng cảm ơn ông Hoàng Trọng Hưng, tránh văn phòng Ban Tổ chức Trung ương, Tổ trưởng tổ biên tập đề án kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền.
2: Cảm ơn chị Đàm Hoa, thính giả của VOV. Cảm ơn đồng chí Phan Xuân Siểm.
1: Dạ, vâng. à, cảm ơn ông Phan Xuân Siểm, Nguyên Hàm Vụ trưởng Vụ 1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tham gia chương trình của chúng tôi.
3: Đó, xin cảm ơn ạ.
1: Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và chương trình hôm nay
4: do các biên tập viên là Đàm Hoa, Nghiêm Hùng, Đình Hiếu và Lại Hoa thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.